Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик сегодня... 18 апреля уже, вот 1023 вторника, и сегодня у меня была дилемма передо мной, стояла серьезная, посвятить эту программу большому украино-российскому блоку или китайскому блоку, информации я имею в виду. И я понял, что в одной передаче не смогу эти две больших, на самом деле, такие глыбы информационные соединить, поэтому мы приняли волевое решение, мы, в смысле, я и мое бессознательное, внутреннее бессознательное, и поэтому сегодня мы, короче... Поговорим, дадим китайский блок, а завтра украинский, включая разные интересные мнения в Wall Street Journal, opinion, там публикованные мнения, да, посвященные тому, как Украина должна отвоевывать Крым, там много зерно, вот все, вот это все, 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 и визиты Путина и Зеленского э, на, на линию фронта, это все завтра, а сегодня Китай, потому что, правда, одновременно же проходит еще встреча Большой Семерки в Японии. Министров, министров финансов Поэтому надо значит, это тоже обсудить обязательно В общем, все в контексте Китая Это очень важно Немножко, может быть, Северной Кореи тоже В общем, сегодня Китай, Европа, Америка И Азия А завтра Украина, скорее всего В контексте, естественно Вот такой план Вы знаете, куда писать, вы знаете, где меня искать В случае чего Напоминаю, что подписка на YouTube-канале открыта Она бесплатна, кстати И там большой уже архив за много лет тоже есть не так на самом клауде за 8 там последних за последние 3-4 года на ютубе есть но в любом случае там удобно вступать в коммуникацию а пишите мне кто в прямом эфире меня слышит 3474-600-0877 бутик политик сказал как обрезал ну что ж у нас тут невероятные совершенно вещи происходят слишком долгая изоляция сидзинпиня в итоге прорвалась и за последние буквально полтора месяца мы увидели прям какой-то дипломатический фурор, взрыв, невероятно, прорвал вот по-настоящему. Я такого не помню вообще в мировой истории, чтобы вот так вот за такой короткий срок одно государство, пусть мощное, плюс иногда первая, иногда вторая экономика мира, но все равно может совершить такую дипломатическую революцию везде, где только она не появляется и не пытается как-то поработать. Ну и, естественно, реализм учит нас, что все подобные действия, они рациональны и делаются по одной простой причине – Потому что, как все эксперты в один голос сейчас кричат, прям кричат. Ребята, то, что вы пытаетесь сделать с Китаем сегодня, да, глобальный но север, да, North, Global North, это э, containment suppression, да, это такое ограничение и подавление э, очень мощного игрока, который выходит на арену уже по полной и играет. И естественно, что такой игрок должен этому сопротивляться. Даже, то есть все равно, как бы... Когда гегемон, это классическая как бы офенсив реализма тема такая, да, миршамерская тема такая, да, я думаю, что даже и и Кеннет Уолтс, и дефенсив реалисты тоже под это дело подпишутся, что если, короче, гегемон пытается слишком много мощи взять на себя, слишком, как бы это, overreach по-английски это называется, превышение полномочий, то есть то, что воспринимается всеми, всеми остальными как... Уже тирания, де-факто да, То есть пытается навязать свое видение слишком сильно Не мягко, как раньше да. Одно дело, когда Америка делала это в 70-е да, скажем, не в 70-е, а в 80-е годы да, Была холодная война, и при этом Америка еще очень серьезно работала с soft power У нас тут, извините за это концептуальное отвлечение от разговора Тоже важно понимать источники, почему так происходит, в принципе 
некоторые мысли, опять же, это мысли, спекулирую я, но мне представляется, что вот в этом сторону тоже так работает. У нас ведь была очень мощная в 80-е и 90-е годы soft power, да, плюс Союз распался, а soft power у нас был Голливуд, у нас были джинсы и Кока-Кола. Ну, как бы джинсы Кока-Кола теперь есть везде и уже давно не воспринимаются как продукт американской гегемонии, да, такой мягкой, а... Но при этом Голливуд, его фактически больше не существует в том виде, в котором он существовал раньше. Да? Сильно, надо сказать, этот момент был подорван разными факторами. И толерантностью чрезмерной, и скандалами Мету, уходом там Вайнштейна. Это сейчас не тема передачи. Просто остается как бы тогда только что, да, остаются механизмы hard power. И также мы немножечко, то, что называется, чрезмерно злоупотребляли нашей hard power в последние 20 лет. Я думаю, что эти примеры не надо приводить, все и так прекрасно понимают, о чем идет речь. Вот, 2001 года, опять же, оправдано, да, нас атаковали, мы должны были на это отвечать. Нет, это не критика, это просто мое видение, как бы, истории, вот, краткосрочной, новейшей, совсем новейшей истории, вот, и очень краткосрочной такой перспективе. Теперь, э, реализм учит нас, что когда вот такое чрезмерное давление начинает оказываться, навязывание доктрин, навязывание происходит то другие игроки помельче начинают объединяться. Процесс называется бендведенинг. Но тут не совсем помельче. Китай большой игрок, правда. И понятно, что философия Китая не глобальное военное в мире доминирование. Да, великая китайская стена, она тому как бы э, ссылка, да, отсыл исторический, да, что когда вам, я говорил уже раньше эту мысль, да, что когда вы планируете... Когда вы планируете военное доминирование, вы не строите стену вокруг себя. Да, стена, она прежде всего предназначена для ограждения от нападения кочевников извне. И это примерно и является основой как бы вот э, такого... Э, это все, конечно, значительно сложнее, масштабнее, объемнее сама эта идея, да, но она вот на поверку, на, на, на поверхности она вот так звучит, да, вот, вот на самом... На кончике вилка, как израильтяне говорят, что, мол, надо защищаться от внешнего. И, в принципе, да, задача Китая обезопасить ресурсы, рабочая сила продовольствия, внутренние проблемы. Первый уровень безопасности, первый пояс, да. Второй пояс и третий пояс, для, опять же, для обеспечения нормального развития. Экономическое доминирование вполне возможно, военное доминирование нет, да. Только в ближайших территориях и, как бы, в территориях, может быть, второго уровня. Но не глобальное доминирование военной силы. А теперь... Когда против Китая, как воспринимает Си Цзиньпинь, происходит такая вот тактика, сейчас действует, да, и действует такая линия, когда глобальный север объединяется, чтобы ограничить и подавить растущее китайское влияние мировое, да, и уровень и в торговле, и также надо понимать, что глобальный север тоже, увидев, что произошло в пандемию, Мало того, что Китай представляет для глобального севера серьезную угрозу, и в сегменте большой семерки, чуть позже мы об этом поговорим, сами это министерского, какая же угроза на самом деле более важная сейчас для экономик стран большой семерки, чем потенциальная, не потенциальная угроза того, что Китай наблюдает за всеми, а Америка типа не наблюдает за всеми. Тоже ведь наблюдает за всеми. И понятно, что сегодняшнее развитие технологий э, surveillance шпионских, да, наблюдения стало такой, что даже не нужны шпионы во многих случаях. Достаточно просто красиво, технично и эстетично и замечательно уметь под, подключаться к сети. И мы это видим, постоянно это происходит. И мы уже давно уже потеряли надежду на всяческое правило. И об этом я тоже уже говорил несколько раз, что все, как бы, эпоха частной, сохранения частной переписки, в любом месте, включая туалет, за вами могут наблюдать. Да, когда с вами iPhone находится, все. В айфоне хорошая камера, она все время улучшается. Кто знает, учитывая, что ваш телефон все время в интернет, к интернету подключен, кто знает, в какой момент, кто, когда э, 
зайдет ваш телефон без, по Wi-Fi, да, и начнет внимательно за вами наблюдать, а вы об этом даже никогда не будете знать. Это все понятно, прекрасно. В любом случае все записывается, э, все ваши коммуникации, месседжи, все ваши... Это вы стираете историю у себя на браузере, да, своих походов в разные всяческие места. А на самом деле вся эта история, конечно же, остается. Если надо. Да, теперь... Э, ну и опять же, все ваши действия, они сопряжены, любые действия сопряжены с э, движением Изипас, вы проехали какой-то, у вас есть транспондер, который позволяет вашему автомобилю проезжать толы. Это с самого начала понятно, что известно, где вы находитесь в любой момент времени. Даже если вы выключите свой телефон, да, вы где-то заплатили кредитной картой, не наличными, или э, использовали Apple Pay. С этого момента все известно точно, где, когда, что вы делаете, и даже не, не подключаясь к вашему. То есть государство и не только государство. Государственные и не только государственные игроки могут за вами наблюдать в любой момент. Я уже не говорю про всякие эпы на телефоне, которые давно, и, как это, эп назывался, который израильтяне активно продавали службам разной безопасности разных стран мира. И был скандал, Макрона телефон прослушивали, марокканцы. В общем, скандалов было много, мерки телефон прослушивали, и американцы. Все, мы об этом говорили много раз. Мы должны, к чему я это сказал, мы должны понять еще, как, почему, что главное, да, после пандемии э, увидел Запад, что на самом деле так как очень много критически важных товаров и линий поставок завязаны на Китай, и в случае какой-то глобальной перетурбации, которая явилась, например, пандемия, э, критические товары стратегического назначения могут оказаться в недостатке, что недопустимо, кстати, что тоже понятно, и поэтому нужно предпринять какие действия, помимо есть и нарастающая военная китайская угроза тоже, Южно-Китайское море, кризис и так далее, все, короче, есть это, да, и начинает пытаться совместить несовместимое, да, разработать такую стратегию, чтобы как бы и Китай не сильно угрожал, и чтобы торговля не разрушалась, что порождает определенные движения. При этом Си Цзиньпинь понимает это как конкретное давление, подавление и ограничение и выстраивание антикитайской стратегии глобальным севером. И он должен против этой линии действовать как только можно и пытаться ее разбить. И у него получается. Значит, для этого нужно сделать несколько вещей ему. И он их делает. А, Во-первых, консолидация глобального юга, который сегодня тоже этот глобальный юг, если уж мы говорим так, да, концептуально сейчас, это не только а, традиционный глобальный юг, то есть развиваться страны третьего мира, Африки, Азии, Латинской Америки. Это не только, не только это глобальный юг. Сегодня из-за того, что происходит, да, из-за украинской войны, глобальному югу активно развернулась Россия, да, и она как раз является, она не является географической частью глобального юга, и она развитое государство, по сравнению с странами глобального юга, но она традиционно всегда имела невероятно хорошие отношения с странами, не со странами неприсоединения, которые были политические выражения формы стран глобального юга, в принципе, которые не желали примыкать ни к первому миру Запада, да, ни ко второму миру, потому что они понимали, что это накладывает определенные ограничения для выражения их национальных интересов. Сейчас, естественно, я говорю об Индии. Естественно, потому что Китай, как бы Америка вовремя при гениальном Никсоне и гениальном Киссинджере сделала действие, которое надолго убрало Китай с потенциальных врагов. Да, с 73 -го года Соединенные Штаты и Китай дружили против Советского Союза. И это было гениальное решение, которое, к сожалению, несколько последующих администраций полностью похерили. И в итоге, вместо того, чтобы наращивать сотрудничество и идти по либеральному пути, когда win-win, когда... Это не Zero Sum, да, гейм, не игра, когда, которая сводится к нулю, что победа одного является поражением другого, да, главная либеральная идея, которую мы на самом деле на словах являемся чемпионами, что в этом мире понятно, что есть безопасность, о которой надо заботиться, реализма никто не отменял, но при этом кооперация лучше, 
да, чему нас учат Game Theory, да, Prisoner's Dilemma, а главное даже не это, а Deer Hunt, да, Охота на оленя есть такая игра, Google, да, посмотрите, что это такое, и там вы увидите, если вы не в курсе, что только кооперация помогает, на самом деле, и при кооперации можно добиться победы для всех, и выгоды для всех. А при отсутствии кооперации в итоге все проигрывают. Вот. И, э, и даже победа, она краткосрочна. Теперь вот тот момент, по крайней мере, для США и Китая, который 73 года выстраивался, он, к сожалению, был полностью похерен. Обама был последний президент, который пытался, да, значит, по крайней мере, на начальном этапе выстроить, то есть продолжать играть, опять же, учитывая, что Киссинджер, они были с Киссинджером всегда близки, Обама всегда искал совета у Киссинджера, по крайней мере, в течение первого своего срока, и он пытался выстроить, вот пытался продолжить эту игру, насколько это было возможно, и каждые полгода собирались США, Китай, экономический совет, общение было очень активным, серьезным, и даже какие-то были успехи, кстати, в американо-китайских отношениях при Обаме, но при этом торговый дефицит все равно увеличивался, и, короче, когда Трамп заходил, торговый дефицит был вообще невероятный в торговле между Америкой и Китаем, чуть ли не триллиона. Это очень большой торговый дефицит, правда, и, конечно, это дисбаланс. И понятно, что Китай, естественно, ездил, пользуясь механизмами, ездил на всех, это понятно тоже, и должны были предприниматься определенные действия, но, на мой взгляд, угроза безопасности китайская была сильно преувеличена, и даже если не была сильно преувеличена, в итоге попытка сиамских близнецов разрезать о нашей экономике к началу президента Трампа были вообще сиамские близнецы фактически, да, с одной кровеносной системой, почти, де-факто. И попытки их, вот эту операцию привести, на мой взгляд, они обречены на серьезные проблемы со здоровьем организма, который в итоге останется, двух организмов, которые в итоге останутся после такого разделения. Поэтому, да, это, извините за это преламбуло, вот Китай начал активно ввязываться в разрушение этой стратегии, но для этого два, несколько направлений есть. Первое, со старыми друзьями надо, как это, рекайндал, да, то есть зажечь по новой, зажечь по новой дружбу. Вот визит в марте в Москву Си Цзиньпиня был четким совершенно сигналом, что как бы вот, ребята, мы должны, у нас нет предела нашему сотрудничеству. По всем позициям, да, по всем позициям нет проблем, есть сотрудничество. Почему это выгодно обеим сторонам? Они испытывают обе стороны, испытывают резкое, очень серьезное западное на них давление, которому они должны противостоять. Все понятно? Первый момент. Второй момент. Выстраивание новых союзнических цепей, цепочек, с которыми, кстати, и по, поодиночке было удобно и так общаться, учитывая Хантингтона, да, конструктивистскую вся главную как бы парадигму, что э, в, между шестью цивилизациями есть некоторые, шестью существующими цивилизациями сегодня, э, есть некоторые цивилизации, которые традиционно очень хорошо друг с другом общаются. И Хантингтон говорит, что, да, китайская и исламская цивилизации традиционно общаются друг с другом очень хорошо. И это касается и торговли, и отсутствия военных конфликтов, что очень важно, вы понимаете. И э, Китай сыграл на этом идеально, на мой взгляд. Я такого никогда не видел еще. Но это прям реально новое слово, это новая струя. Мы сегодня последствия этого видим, вчера только об этом говорили. да? Э, то, что китайцам удалось свести за один стол саудитов и иранцев, чтобы они поговорили и договорились о каких-то пока вещах. да? И это уже начало приносить свои плоды, пусть пока скромные, но начало. Это бомба, это революция, правда, в современном мире. Это очень большое дело. Теперь, я сейчас глобально как бы говорю, да, о общей картинке, потому что это настолько важно, это, я не устаю об этом говорить. Это прям реально э, что-то, что-то не то, что ничего нет нового под солнцем, да, как вообще у нас царь Соломон, но при этом э, такие действия третьего вдруг игрока, заходящего мирового уровня игрока, заходящего в дипломатическое поле, они в итоге могут принести пользу всем. Теперь... Э, 
Это второй вариант, да, новые союзы, по-новому перетряхивание устоявшихся как бы схем, фреш лук, да, свежий взгляд, то, что называется, незамыленный, вот это китайский подход. Ну и самое главное теперь, да, в западном вот этом вот как бы единении, в этом западном как бы единении, нужно находить маленький кракс, да, маленькие такие щели в этих... В этом типа монолите. Ну, не бывает такого прям уж монолита-монолита. Даже если он монолит, надо потихонечку-потихонечку. И да, вода, как известно, камень точит. Да? Вода. Поэтому можно немножечко в эти краки вставлять вот эту вот железную штучку. Да, альпинисты знают. И забивать в нее. Забивать ее, чтобы эти краки увеличивались трещины. И в итоге эти трещины будут больше. И рано или поздно большой кусок отколется. И вот на днях буквально... У нас программы не было на прошлой неделе фактически, да, и на позапрошлой тоже их было мало. Две недели ваш покорный слуга отдыхал. За это время очень много произошло важных моментов. Первое, в визит Макрона в Пекин, который невероятно важный, настолько оказался важный, что Wall Street Journal прям взорвался редакционной статьей «Макрон предатель». Я сейчас, естественно, суммирую все, что там было сказано, что это предательство интересов Запада, то, что делает Франция сейчас, рассказывая, Китаю, что на самом деле э, надо продолжать дружить, надо продолжать торговать, а есть же общие западные цели. Сейчас мы о них поговорим. Макрона принимали очень хорошо. Да, естественно, потому что, опять же, и Макрон четко дал понять, что он против. Да, Макрон же здравый дядечка. У него есть определенные ограничения, что может Франция, что не может Франция. Но вот это вот его понимание того, что если мы сейчас вернемся к холодной войне только теперь уже на три фронта, простите, на два, да, тогда было как бы две системы, Советский Союз, США, Советский Союз, и нужно было выбирать лагерь, тогда вопросов, конечно, у Франции не было, и то даже тогда Франция, помня древнейшие, достаточно долгие, большие культурные связи между Францией и Россией, все читали «Войну и мир», как бы все все понимают, даже тогда особые отношения были между СССР и Францией, особые. То уж теперь, когда с 91 года как бы было много моментов, когда страны могли посотрудничать, понятно, что Франция это невыгодно. И в интересах Франции, конечно, особенно экономических, чтобы взаимоотношения были норм, да, и чтобы санкционного давления не было и так далее, и так далее. И, а тут еще добавляется второй фронт, антикитайский фронт. И в такой ситуации Франция не хочет быть в этой роли. Франция хочет, потому что, потому что выстраивание такой, таких лагерей, Трех лагерей, которые враждуют да, между собой экономически, в итоге огромной цену, цена будет заплачена экономикой. Это все прекрасно понимают. Есть определенные моменты, которые по безопасности надо делать. Да, мы сейчас скажем о них, да. Например, полупроводники. Понятно, что есть некоторые моменты, которые Франция обязана, если она хочет быть в американском лагере, под них подписываться, да, не поставлять Китаю некоторые вещи, которые могут технологически вывести Китай вперед, что воспринимается, опять же, как угроза. Но надо еще раз понять, что это угроза в том случае, если вы идете в конфронтации. А если вы не в конфронтации находитесь, то это не угроза, это может оказаться вин-вин для всех. А у Китая может быть тогда возможность за вами исполнить. Она и так у него есть. А лучше она будет? Да, лучше будет. И у вас она будет, потому что вы тоже будете с китайцами работать. Опять же, в либерализме есть возможности всем победить. Да, не обязательно, чтобы кто-то проиграл. Но надо иметь определенные для этого яйца. Пока у Макрона они есть. Насколько серьезно он сможет это этими своими э, мужскими гениталиями пользоваться в итоге, да, по итогу. Это вопрос очень интересный, учитывая, когда дело дойдет до финального разбора, учитывая, что у Аланда не получилось, например, как бы он не был заинтересован в свое время в э, выстраивании самостоятельной, как бы, внешней политики Франции, 
в тот момент, да, когда украинский конфликт начал обостряться, именно в 2014 год, да, Крым. То есть не получилось. Теперь Усул Вандерляйн тоже же была вместе с Макроном, там глава Еврокомиссии, тоже проблемы, потому что Еврокомиссия... Понимаете, какая штука? Макрон говорит такую вещь, это важно, я не сказал, это важно сказать, что если, если... Мы будем выстраивать, если мы будем находиться в американском лагере все время, да, и в таком вот совместном противодействии Китая вот так действовать, а не нормально торговать, то в итоге мы, в итоге мы не сможем никак вообще, мы много очень потеряем, говорит Макрон. Наша торговля должна избежать этого, то есть мы должны как бы торговать, При этом есть некоторые моменты безопасности, которые мы должны проговаривать. Это, я так понимаю, что это сверх идея. И это как бы вызвало определенные проблемы э, на уровне... Э, вообще для, для стран Большой Семерки это очень большая проблема. И вот в следующем сегменте мы как раз этого коснемся тоже. Поэтому мы должны увидеть, да, чем в итоге закончится эта попытка Макрона выставить какую-то самостоятельную политику по отношению к Китаю, опять же понимая что Франция часть Евросоюза, и каким-то образом, по крайней мере, на этом, в, в китайском вопросе, между странами Евросоюза должны быть налажены определенные э, общее понимание того, какова должна быть стратегия. Учитывая, что единства внутри Евросоюза нет. Есть, например, Литва, которая больше подчинена американским интересам и выстраивает свою антикитайскую позицию. Например, да, потому что ей хочется с Тайванем общаться больше, например. И тайваньский вопрос, он тоже ведь давлеет. А что будет, если Китай вдруг захочет вторжение, совершить вторжение? Как тогда себя вести? Вот, потому как вот э, февраль 22-го показал, что от разговоров ситуация может перейти к делу в любой момент. И нужно быть к этому готовым, и нужно показать всяческие знаки. И, кстати, поводом Макрона визита в Китае было, да, убедить его, во-первых, перестать, заявленным поводом, перестать помогать России в войне, убедить, как бы, Россию оказать больше давления на Путина, чтобы война закончилась быстрее, и, опять же, по убедить Си позвонить Зеленскому, в конце концов, Урсула Вандерляйн тоже пытался это сделать, на что ей, кстати, ответили, что когда будет время и место, китайский лидер это обязательно сделает, пока не время и не место, да, например, сейчас, потому как, ну, Украина для Европы, конечно, является сегодня одним из самых важнейших моментов безопасности. Тут много чего еще есть сказать, да, это мы, как бы, пока только себя немножко, это... Затравка для темы. Тема будет развиваться еще в следующих программах тоже. Просто мы должны понимать, что вот этот момент, да, вбивание клина, он проходит у Сидзинпиня. Ну и, естественно, объединение Юга. Вот визит бразильского президента Луда Сильва, например, это просто невероятная вещь. Десятки договоров подписаны. Невероятный царский прием, который оказали Луда Сильве, который, как президент, в отличие от Бальсонара, больше играет на внешнюю арену, естественно, потому что по традиции он не первый раз президент, уже третий. Вот. И он... Правда, может э, внешней позиции, э, его позиция, как бы она антиамериканская тоже, американское давление, он знает, что такое, не понаслышке, и представьте себе, Бразилия большая экономика, в принципе, да, и огромный потенциал. Две такие экономики Китая и Бразилия вместе, если они будут еще особенно торговать национальных валютах, еще будут и доллар ослаблять, не кисло, об этом тоже надо думать. И это все БРИКС. Кстати, это в рамках внутри БРИКС работает. Поэтому, ребят, у нас тут впереди очень много интересного. И это как бы вот первая часть такого вот возвращения Си Цзиньпиня в большую политику постмандемическую. На мой взгляд, безумно интересная вещь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 18 апреля года 2023, вторник. 
обещал, а что же, а что же Запад? Ну, коллективный Запад, да, глобальный север. Семь стран. G7 в Японии сейчас, министры финансов, по крайней мере, активно обсуждают, готовятся к большой встрече. Опять же, в Японии, как я понимаю, большой семерки, уже глав государств в скором времени. Даже наш президент полетит туда скоро. А Адженда, повестка дня вырабатывается определенные Самые главные моменты, естественно, Китай. Он рядом. Рядом Китай, рядом Южная, Северная Корея, естественно, которая... К моменту, если не ошибаюсь, начала всего этого запускала баллистическую ракету новую. А некоторые даже говорят, что она была интерконтинентальной, но специально упала из-за угла запуска ближе. Прилетев всего тысячу километров, могла прилететь и больше, они ее испытывали. В общем, я не ракетный ученый, не могу ничего сказать здесь. Но знаю, что если надо, долетит. Потому как спутник есть. Мы уже об этом говорили. И опять же, надо прекрасно понимать, что Северная Корея Спасается, обходя санкции с помощью Китая тоже, и наверняка России, хотя за руку никто никого не ловил, но почему-то все уверены, что это да так. А, что тоже как бы является проявлением того, что мы говорили выше, бендвагонинг, слово хорошее, легко запоминающееся. Вот, э, это ключевое слово на самом деле. Теперь, э, как же думает страны Большой Семерки и рыбку съесть, и на елку влезть, понимаете? Тут вот очень сложная ситуация. С одной стороны, да, все, что мы сказали выше, относительно э, сиамских близнецов, это одна, один момент. Э, то, что мы сказали также выше по поводу последствий пандемии, это другой момент. И также мы увидели э, конфликт украинский, который привел к тому, что, точнее, в, в, ожидание этого конфликта, и не сам конфликт в итоге привез к тому, что Страна, которая контролирует Да, он показал странам Большой Семерки простую вещь Опять же, не, не говоря сейчас, кто в этом виноват Не э, возлагая вину за реальность, которая сейчас есть Ни на кого Просто комментируя сам факт того, что это происходит да, Мы должны сказать, что для стран Большой Семерки Экономика это серьезно, мы понимаем И э, в тот момент, когда и до войны сразу, и во время украинского конфликта, да, стало ясно, что если страна какая-либо контролирует большой поток чего-то жизненно необходимого для экономик стран, и она потом вступает в войну, то нужно сделать все возможное для того, перед началом такого конфликта, особенно если он возможен, чтобы уменьшить свою зависимость от, этого, от этой страны. Вы понимаете, о чем я говорю, наверное, мне не нужно расшифровывать и разжевывать дальше. И все прекрасно видят, что сейчас происходит вокруг Тайваня. Опять же, кто этот момент весь возбуждает с Тайванем. Нэнси Пелоси слетала туда, что было невероятной эскалацией во всем этом. Это было абсолютно не нужно, если мы планировали с Китаем как-то договариваться. Да? Это было э, определенное, это уровень эскалации не спровоцированный ничем, на мой взгляд. Да? И за это, в принципе, конечно, надо бы ответить. По большому счету. Я так считаю, что с точки зрения вообще американских интересов в долгосрочной перспективе, это действие было невероятно вредоносным да, для целей и задач Соединенных Штатов Америки в регионе сейчас. Да, если вы говорите, что вы признаете один Китай, то все эти визиты, конечно, это... Ну, теперь, так как Тайвань поставляет полупроводники очень высокого уровня, да, новейшего поколения, и является ключевым также в поставке многих других компонентов, которые важны и для компьютерных технологий, и для разных других вещей, то в случае, если, например, да, просто пример, если вдруг сейчас начинается вторжение, ну, не сейчас, через год, а страны Большой Семерки не готовы к тому, что они потеряют, ну, и вообще, считается, что 40% всех, всей торговли, короче, если вдруг начнется война за Тайвань, да, вдруг, 
то на какое-то время примерно 40% мировой торговли будет парализовано. Так посчитали аналитики разные. Вот выступала Кристалина Георгиева, она на этой вот встрече в Министерском саммите Большой Семерки, она является Managing Director IMF, Международного валютного фонда. И серьезная структура, опять же, инструмент американского финансового донирования, да, Бреттон-Лудского процесса последствия, между IMF, Международный валютный фонд. И она сказала, что нужно как бы ухитриться сейчас здесь, да, при том, что э, определенные моменты выстраивать внутри стран э, большой семерки, надо выстраивать как бы возможность сопротивляться такой нехватки критических материалов в случае обострения и конфронтации. При этом нельзя загнать мир назад в блоковую ситуацию, когда торговля из этого, в принципе, остальными товарами страдает. Опять же, рыбку здесь на елку влезть. И все об этом думают. И Дженнет Ева настроена, наш министр финансов, почему-то очень оптимистично. Что не волнуйтесь, мы, конечно, то, что касается нашей безопасности и возможности нашей экономики в случае нехватки с Дальнего Востока разных товаров, в итоге мы должны выстроить такую схему, чтобы мы от этого не зависели. Это одна история, считает Джанет Яван. Общая торговля, она, по идее, повредит только минимально. Остальные вещи, пожалуйста, можно покупать и продолжать торговать. Джереми Хант, например, министр финансов Великобритании, так не думает. Он говорит, что да, когда вы такие вещи делаете и выстраиваете определенные внутриблоковые связи экономические, даете преференции такие, да, это протекционизм. И этот протекционизм в итоге приведет к конфронтации тоже в экономическом плане, без сомнения. Поэтому тут непонятно, главное не перегнуть, да, не, не, скажем так, не выплеснуть с водой ребенка, да, как там пословица, мудрость. И это, похоже, непосильная задача. Так, так это выглядит пока для меня. Я пока не могу себе представить, как этот момент они смогут, как страны Большой Семерки смогут а, и торговлю как бы с Китаем сохранить, и при этом подготовиться к тому, что с Китаем, может быть, придется вступать в войну. Вот к чему я все пытаюсь, как бы, к чему я клоню. Я уже не говорю о том, что последствия такой войны, такой конфронтации, они страшны, просто даже страшно думать о них. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.